0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum Video zur Lütentscheidung. Worum, meine sehr verehrten Damen und Herren, ging es also in dieser legendären frühen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Die Protagonisten der Entscheidung waren zum einen Erich Lüth, nachdem die Entscheidung benannt ist, ähm, Lebensdaten 1902 bis 1989. Äh, Lüth war Senatsdirektor und Direktor der staatlichen Pressestelle Hamburg und seit den 1920er Jahren im liberalen Parteienspektrum aktiv. Auf der anderen Seite, der Antagonist, wenn Sie so wollen, war Veit Harlan, 1899 bis 1964, seines Zeichens Regisseur des antisemitischen Films Jud Süß. Wie hat sich die Geschichte hinter diesem Fall nun entwickelt? Lüth kritisierte, dass Harlans Film bei der Woche des deutschen Filmes gezeigt werden sollte und Harlans Produktionsfirma forderte äh, Richtigstellung woraufhin Lüth mit seiner Kritik aber nur nachlegte und sagte, Harlan sei Nazi-Filmregisseur Nummer 1 und es sei die Pflicht anständiger Deutscher, sich, Zitat, im Kampf gegen diesen unwürdigen Repräsentanten des deutschen Films über den Protest hinaus auch zum Boykott bereitzuhalten. Das waren also sehr deutliche äh, Worte. Harlan ging dann vor das Landgericht Hamburg und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen Lüth wegen sittenwidriger Aufforderung zum Boykott nach § 826 BGB im Zusammenhang mit unerlaubten Handlungen das Deliktsrecht. Lüth wandte sich dann gegen diese einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht und rügte, dass sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verletzt sei. Was sind nun die wesentlichen Aussagen der Lüt-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Die erste zentrale Aussage des Bundesverfassungsgerichts in dieser Entscheidung ist, dass Grundrechte nicht nur Abwehrrechte gegen den Staat darstellen, sondern auch eine objektive Wertordnung konstituieren, die sich aus den Grundrechten ableiten lässt. Es gibt ein zusätzliches Video, wo es um die Funktionen der Grundrechte gehen wird und wo wir auch die Frage der objektiven Wertordnung eingehender erörtern. Ähm, an dieser Stelle genüge der Hinweis, dass das in ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein anerkannter Topos ist, dass aber in der Literatur durchaus Kritik an dieser Idee der objektiven Wertordnung geäußert wird. Jedenfalls in diesem Fall entwickelt das Bundesverfassungsgericht die Idee, Grundrechte, nicht nur Abwehrrechte, zusätzliche Funktion, sie konstituieren eine objektive Wertordnung. Und diese objektive Wertordnung gelte als Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts. Das heißt unter anderem auch im bürgerlichen Recht. Also der Rechtsgehalt der Grundrechte vermittelt sich beispielsweise auch durch die Generalklauseln des bürgerlichen Rechts. Das bedeutet, wenn man das weiterdenkt, dass eine Grundrechtsverletzung im Sinne von § 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch dann anzunehmen ist, wenn beispielsweise ein äh Zivilrichter bei seiner Entscheidung die Wertungen des Grundgesetzes und der Grundrechte insbesondere verkennt. Zweite große Einsicht, zweite Erkenntnis aus der Lüt-Entscheidung ist, dass auch zivilrechtliche Vorschriften als allgemeine Gesetze im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz gelten können. Die allgemeinen Gesetze müssen im Lichte der besonderen Bedeutung des Grundrechts der freien Meinungsäußerung für den freiheitlich-demokratischen Staat ausgelegt werden und darunter können dann eben auch zivilrechtliche Normen fallen. Daneben hat das Bundesverfassungsgericht in der Lütentscheidung festgehalten, dass Artikel 5 Grundgesetz nicht nur das Äußern einer Meinung als solches, sondern auch das geistige Wirken durch die Meinungsäußerung schützt. Schließlich äh, der Grundgedanke, dass eine Meinungsäußerung, die eine Aufforderung zum Boykott enthalte, nicht notwendigerweise gegen die guten Sitten, etwa im Sinne von § 826 BGB verstoße, sondern dass ähm, ein solcher Eingriff durch die Freiheit der Meinungsäußerung verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann. Was ist äh, die Bedeutung dieser äh, Entscheidung? Wodurch hat sie so besondere Wirkkraft entfaltet? Warum kennen wir sie heute noch? Einer der zentralen Aspekte ist die Idee der mittelbaren Drittwirkung oder der Ausstrahlungswirkung von Grundrechten, die das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung erstmalig entwickelt hat. Die Frage, die sich stellt, ist, gelten Grundrechte auch im Verhältnis Bürger-Bürger? Wir haben schon gesehen, im Grundsatz sind Grundrechte Rechte, die man nur gegen den Staat in Position bringt. Nicht, sie gelten nicht im Verhältnis Bürger-Bürger, mit Ausnahme vielleicht der ähm, äh, Menschenwürde, wenn man diese als Grundrecht verstehen möchte. Gelten jetzt darüber hinaus Grundrechte im Verhältnis Bürger-Bürger oder können sie in diesem Verhältnis zwischen Bürgern in irgendeiner Form Wirkung entfalten? Hier ging es um einen Unterlassungsanspruch nach § 826 BGB von Privatpersonen, Filmproduzent und Filmverleiher, Harlan, gegen Privatpersonen, Lüt. Ja, das waren also zwei Bürger, die sich in dieser Konstellation gegenüberstanden. Und die Frage war, spielen in diesem Verhältnis Grundrechte überhaupt irgendeine Rolle? Das Bundesverfassungsgericht betont, dass das Grundgesetz als Wertesystem mit Mittelpunkt der sich innerhalb der Gemeinschaft frei entfaltenden menschlichen Persönlichkeit eine objektive Wertordnung konstituiere und die Menschenwürde konkretisiere und dass damit die Grundrechte... Geltung in allen Bereichen des Rechts entfalten. Und das bedeutet, dass sie nicht nur gegen die Verwaltung in Position gebracht werden, sondern dass sie Impulse und auch rechtlich wirksame Richtlinien gleichermaßen an die Gesetzgebung und an die Rechtsprechung geben oder anleiten damit. Ja. Das bedeutet, jede Vorschrift muss im Geiste des Grundgesetzes ausgelegt werden, insbesondere wertausfüllungsfähige oder wertausfüllungsbedürftige Begriffe des Privatrechts und das bedeutet, wenn auch die Rechtsprechung dran gebunden ist an die Grundrechte, dass in ihrer Interpretation des ähm, äh, konkreten, der konkreten auf den Sachverhalt zwischen Privaten anzuwendenden Norm auch die Grundrechte einwirken. Und das ist dann sozusagen die Idee der mittelbaren Drittwirkung oder der Ausstrahlungswirkung von Grundrechten. Die Grundrechte gelten nicht unmittelbar zwischen den Privaten, aber dadurch, dass die Gerichte bei ihrer Auslegung und Anwendung des Rechts die Grundrechte achten und äh, wahren müssen, dadurch wirken sie mittelbar auch auf den Sachverhalt zwischen, der, zwischen Privaten oder auch auf die Bewertung, die rechtliche Bewertung eines Sachverhalts zwischen Privaten entfalten, in dem Sinne eine Ausstrahlungswirkung. Ähm. Daneben sagt das Bundesverfassungsgericht in der Lüt-Entscheidung, die Meinungsfreiheit sei eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Es verweist ausdrücklich eine bemerkenswerte äh, Passage in dieser Entscheidung auf Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1798 und auf Cardozo, der Richter am US-Supreme-Court war ähm, und äh, der Freedom of Speech in einer Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht zitiert, bezeichnet als the matrix, the indispensable condition of nearly any other form of freedom. Also die basale, die grundlegende Freiheit, von der alle anderen Freiheiten oder fast alle anderen Freiheiten abhängen. Dritter zentraler Aspekt der Lütentscheidung, weswegen sie also nach wie vor besondere Strahlkraft entfaltet und immer noch als wichtig gilt, ist die Entwicklung der sogenannten Wechselwirkungstheorie, die das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung begründet. Was ist nun mit Wechselwirkungstheorie gemeint? Artikel 5 Absatz 2 hat einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Stellt die Meinungsfreiheit unter den Vorbehalt der allgemeinen Gesetze. Jetzt ist die Frage, ist dann nur noch das geschützt, was bei Auslegung und Anwendung der allgemeinen Gesetze übrig bleibt, als Bereich, innerhalb dessen ich meine Meinung frei äußern kann. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, nein, ich kann mit dem einfachen Gesetz natürlich nicht die Meinungsfreiheit komplett aushöhlen, beschränken, sondern bei der Anwendung und Auslegung der allgemeinen Gesetze muss die Meinungsfreiheit bereits eingepreist werden. Das heißt, die allgemeinen Gesetze müssen ihrerseits bereits im Lichte der Bedeutung des Grundrechts gesehen und interpretiert werden. Deswegen Wechselwirkung. Ja, die allgemeinen Gesetze beschränken prinzipiell oder können herangezogen werden im Rahmen des qualifizierten Gesetzesvorbehalts, um die Meinungsfreiheit zu beschränken. Aber auf der anderen Seite muss bei der Auslegung dieser Normen bereits die Meinungsfreiheit berücksichtigt werden. Deswegen eben diese Idee der Wechselwirkung, also dass die beiden Elemente aufeinander hin und her wirken. Ja.